0: En el capítulo de hoy, invitamos a Santiago Blinkis, experto en temas de tecnología, para entender mejor los pros y contras de las redes sociales. Pero sobre todo, cómo éstas nos pueden llegar a manipular. Nuestro experto nos explica cómo podemos hacer un mejor uso de nuestro tiempo invertido en pantallas y cuál es la mejor manera de sacarle provecho a los beneficios que nos trae la tecnología sin convertirnos en personas con dependencia a un celular, una tablet, una computadora o la televisión.
3: From the beginning
4: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando?
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Felices de estar con ustedes con un tema que personalmente me interesa hablar desde que empezó este podcast. No lo han pedido bastante y tiene que ver con las redes sociales y la tecnología. Si antes ya sentíamos que las pantallas estaban dominando nuestra vida. Ahora con la pandemia creo que nos enfrentamos a que esto es ahora necesario. Las clases para los niños, eh, la mayoría de los negocios ahora viéndose en la necesidad de tener sus reuniones, muchas personas trabajando desde casa. Personalmente me asusta mucho que sé que la tecnología trae sus grandes beneficios, de los cuales también vamos a hablar, pero ahora sé que se han dado cuenta que los nuevos celulares traen este como temporizador que te avisa cuántas horas pasas al día y cuántas horas pasas a la semana frente a tu celular. Y yo en el momento siempre lo justifico y digo, es que mi celular es mi herramienta de trabajo y cuando tengo tiempo libre trato de leer y ya no veo pantallas, pero aún así veo el recuento de las horas al final de la semana en mi celular y se me pone la piel de gallina de pensar la cantidad de horas que paso frente a una pantalla.
4: Yo soy un poco más optimista que Leti. Siempre he sido muy fan de la tecnología, de todos los avances tecnológicos, de la forma en que la tecnología ha impactado mi vida. Las redes sociales a mí han tenido, creo que un impacto muy bueno. Encontré un poco la utopía que siempre busqué de chica, de formar comunidades con gente completamente diferente y distante y de todos lados que antes no podía tener. Eh, creo que ahora la tecnología va a jugar un rol importantísimo en nuestra vida después de la pandemia. Y creo que son temas que tenemos que platicar, porque entre más información tengamos, decisiones más informadas puede hacer cada uno de lo que le funcione, del estilo de vida que quiere vivir junto a la tecnología, porque ya está aquí, ya llegó, ya está en todas las partes de nuestras vidas. Entonces, muy emocionada de tener a quien tenemos. Vimos un chat Talk suyo y dijimos, es él con el que tenemos que hablar el tema.
0: Bienvenido a Se Regalan Dudas. Santiago es emprendedor y tecnólogo, fundador de OfficeNet y varias otras empresas tecnológicas. Nos emociona mucho tocar este tema. Santiago, me gustaría ver si podemos abrir esta conversación con que nos cuentes un poco eh, qué has analizado tú Sabemos que te dedicas y que esta es gran parte de tu vida, pero ¿qué has analizado tú, porque creo que es algo de los últimos años. Y si a nuestra generación en particular le asusta, no quiero saber las próximas generaciones que literalmente ya crecen con esta tecnología. Mi sobrina de dos años maneja el iPad y el celular mejor que yo. Entonces creo que es algo que conforme pasa el tiempo ya no podemos buscar o pensar en el mundo de otra forma. ¿Qué piensas al respecto de todo esto?
3: Bueno, en principio es un gusto poder estar en el podcast con ustedes. Me pone muy feliz eh, eh, poder conversar sobre este tema, que es un tema que realmente tiene una, una relevancia enorme en el momento que estamos viviendo. Eh, yo hace 10 años que me dedico a investigar los efectos de la tecnología sobre nuestras vidas. Y todas mis primeras conclusiones fueron muy positivas y optimistas, porque es indudable que la tecnología eh, nos ha traído en la última década algunas soluciones asombrosas. Todo ese optimismo inicial se plasmó en mi primer libro, que se llamó Pasaje al futuro, donde yo conté todo lo que estuve estudiando en Silicon Valley, en una sede de la NASA donde fui a estudiar 10 años atrás, eh, todas estas cuestiones avanzadas de ciencia y tecnología. Pero un poco más cerca, hará unos dos años, este entusiasmo empezó a mezclarse con un poco de preocupación. Y lo que empezó a darme esa preocupación era ver, como vemos cotidianamente, ...a todas las personas alrededor mío, a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos... A, ...a cualquiera desconocido en la calle, más preocupado por lo que sucedía en su pantalla que por lo que sucedía a su alrededor. Y esto que, que ya es una postal cotidiana y que no sorprende a nadie, a mí me, se me empezó a volver preocupante... ...un día que estaba en, una, en un restaurante festejando el Día del Padre con mis hijos y, y, y mi esposa... Y en la mesa de al lado hay una pareja más joven... Con dos niños chiquitos... Mis hijos ya son adolescentes... Eh, la pareja charlando muy animadamente... Y los chicos completamente anulados... Cada uno con su tableta... Y no, de nuevo... También es una imagen cotidiana... No había nada distinto... Pero ese día a mí me explotó la cabeza... Y dije... Tengo que investigar por qué nos está pasando esto... Me puse a investigar... Y lo que me encontré es bastante espeluznante... Lo que me encontré básicamente es que hoy es posible utilizar las aplicaciones móviles y las páginas web para manipular los pensamientos y las acciones de las personas. Esto que puede sonar a locura, mala película de ciencia ficción, es real. Hay un laboratorio en la Universidad de Stanford, que es probablemente la universidad tecnológica más importante del planeta, y la que nutre de talento a las principales compañías tecnológicas, porque está en, en palo alto, en pleno corazón de Silicon Valley Hay un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva Cuya meta explícita de acuerdo a lo, a lo que ellos mismos dicen en su página web Es justamente esto, estudiar cómo se puede usar la tecnología para manipular a la gente ¿Dónde van a trabajar los PhDs brillantes que salen de ese laboratorio? Bueno, muy fácil, Google queda 5 minutos Facebook queda 10 minutos Apple queda 5 minutos O oh, casualidad las empresas que hacen las aplicaciones móviles y las páginas web que utilizamos son las que contratan a las personas que estudian cómo manipularnos. Y eso me llevó al siguiente paso, que es a preguntarme, bueno, ¿pero por qué querrían estas empresas manipularnos? Y la respuesta es bastante simple. Cuando nació Internet, nació como una red muy anárquica, muy abierta, donde la expectativa es que todo fuera gratuito. Y los usuarios nos acostumbramos a usar las cosas sin pagar por ellas. Cuando empezaron a aparecer las primeras empresas de Internet, se chocaron contra esta realidad de que los usuarios no queríamos pagar por nada y que si algo le querían poner un precio, lo pirateábamos. Entonces tuvieron que buscar otra manera de ganar dinero. Y lo, y lo que hicieron fue copiar a los medios tradicionales, poner publicidad. Los que recuerden la Internet de hace 25 años, era la Internet de los banners. Entrabas a una página web y todos los que entraban ve, veías el mismo contenido y las mismas publicidades. Un poquito de tiempo después descubrieron una segunda cuestión muy interesante, que es que mirando nuestras, nuestros hábitos al navegar, qué información cliqueamos, qué miramos, cuánto tiempo nos quedamos mirándolo, podían acumular un volumen de información impresionante acerca de nosotros. Y empezaron a usar esta información personal de cada uno de los usuarios para segmentar las publicidades, para que cuando ibas a una página web todos veíamos el mismo contenido, pero ahora las publicidades eran diferentes. Y lo último que descubrieron, que es lo más interesante de todo, es que después se dieron cuenta que con la misma información que segmentaban las publicidades, podían también segmentar el contenido. Y esa es la Internet de hoy. Una Internet donde si tú entras a Facebook o yo entro a Facebook, tú entras a YouTube o yo entro a YouTube, cada uno no solo la publicidad es distinta, la página es distinta, el contenido es distinto. ¿Por qué es distinto? ¿Para qué lo hacen distinto? Bueno, porque lo que descubrieron es que para maximizar sus ganancias, necesitan maximizar... ¿Cuánto tiempo pasamos usando cada aplicación? Y la manera en la que resolvieron esto fue creando algoritmos donde todo el contenido que vemos es seleccionado por un algoritmo, por una computadora. ¿Con qué criterio elige qué mostrarnos? Bueno, con el criterio de maximizar el tiempo que pasemos usándolo. Entonces, vamos a tomar un ejemplo sencillo. Instagram. Cuando Instagram apareció, las fotos que veías eran en orden cronológico inverso. Es decir... Primero la más reciente y hacia abajo las fotos más antiguas. Ahora no es así. Ahora hay una de hace dos minutos, una de hace dos días. Hay gente que aparece todo el tiempo, gente que no aparece nunca. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Bueno, la lógica justamente es un algoritmo que lo que intenta es maximizar el tiempo que pasas usando Instagram. Y lo hacen extraordinariamente bien. La manipulación es sutil. Entonces, si yo te pregunto... Eh, ¿Cómo es tu uso de Instagram? Dice, no, yo lo uso cuando quiero, cuando paro, empiezo cuando quiero, paro. A mí nadie me está obligando a hacer nada y es verdad que no te están obligando, te están manipulando que es mucho peor porque ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando. Eh, y esto se generalizó como práctica, Instagram no lo inventó, ¿no? El primero fue Facebook, pero esto se generalizó en gran parte del ecosistema de apps y páginas que utilizamos, incluyendo videojuegos, redes sociales, plataformas de video, sistemas de correo, prácticamente todo, mensajería, WhatsApp es la peor de todas, ¿no?
4: Oye Santi, y dime algo, si nos están manipulando, y creo que todos nos hemos dado cuenta que empiezas con scrolleando en Instagram porque querías ver la foto de no sé quién y acabas en la vacación de la tía en Barcelona de un compañero tuyo de la escuela que no has visto hace 40 años. Eh, ¿Qué podemos hacer para estar más conscientes de esto? Y también un poco como, ¿qué, le, ¿qué nos está pasando a nosotros como humanos cuando estamos viendo esto? O sea, ¿por qué realmente nos hemos hecho adictos a esto?
3: Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. La primera, y es en la que yo vengo trabajando los últimos dos años, por la cual hice la charla TEDx que ustedes mencionaron al principio, por la cual escribí mi segundo libro que se me guía para sobrevivir al presente, que se trata justamente de, de cómo estamos atrapados en la era digital. Eh, lo primero es saberlo, porque ya cuando sabes que te están manipulando, una pequeña parte del problema empieza a estar resuelta. Es más difícil manipular a una persona que está alerta que a una persona ingenua que no, no tiene la alerta, eh, a, que no está atenta. La segunda cuestión es que hay herramientas que uno puede adoptar. Un ejemplo es este que mencionaban ustedes en la introducción de medir el tiempo que usamos cada aplicación. Pero no basta con medirlo. Hoy la mayoría de los teléfonos celulares tienen en su sistema operativo la posibilidad de limitar el tiempo máximo de uso. Entonces no basta con medir, hay que limitar. Eh, ¿Por qué hay que limitar? Porque... Históricamente, todo el contenido que consumíamos tenía principio y fin. Si te comprabas una revista y la revista tenía 60 páginas, leías las 60 páginas y se terminó la revista. Si veías tu programa favorito los lunes a las 9 de la noche, terminaba a las 10 y hasta el próximo lunes no podías mirar otro aunque quisieras. Ahora, siempre hay un posteo más en Instagram. Siempre hay un tweet más en Twitter. Siempre hay un video más en YouTube. Siempre hay un capítulo más de serie en Netflix. Entonces, este límite que antes era externo y que estaba dado por, por la, la limitación del contenido mismo, hoy no solo no existe, la, la oferta de contenido es inagotable, sino que está seleccionado por algoritmos para que no podamos parar. Entonces, lo mejor es recrear.
0: También como que comienza a convertirse como en un comportamiento compulsivo, porque yo pienso en todos los momentos que tengo libres, cuando estás en un restaurante esperando, cuando estás en una fila, cuando estás en un aeropuerto, como todos estos momentos que antes eran o de observación o de reflexión o de inventarme una actividad o un hobby, por lo menos cuando no existían los celulares, ahora es como la actividad casi en automático. O no sé si les ha pasado que estás en una mesa con más personas y dos o tres toman el teléfono y tú en automático como que agarras el teléfono como con esta necesidad también. Entonces... No sé si se si ha estudiado el comportamiento del individuo en cuanto a la adicción a la tecnología, porque yo creo que ya está aquí. De repente me he desconectado uno o dos días y me parecen eternidades. O sea, creo que somos generaciones adictas ya a estos aparatos y a la tecnología.
3: Sí, la palabra adicción es una palabra delicada porque en general aparece asociada a, a drogas que en general tienen síntomas muy profundos cuando uno tiene síndrome de abstinencia, ¿no? En, y en este caso no son síntomas tan extremos, eh, pero la realidad es que estos mecanismos de manipulación están basados en cuestiones químicas, neuroquímicas, en descargas de dopamina, neurotransmisores, todas cosas que tienen, que, que, que tienen su base física, eh, y cuestiones psicológicas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, cualquiera que fuera a diseñar un sistema de comunicación de mensajes, la primera funcionalidad que uno pondría es una es la posibilidad de filtrar los mensajes no leídos, ¿no? Para más rápidamente contestar lo que todavía no contestaste. WhatsApp existe hace 11 años y no tiene posibilidad de filtrar mensajes no leídos. ¿Ustedes creen que se les escapó eh, el error? Que los usuarios no hemos pataleado diciendo, por favor, permítanme filtrar mi bandeja de entrada para enfocarme. ¿Por qué no lo ponen? Bueno, no lo ponen porque la dificultad de encontrar los mensajes no leídos hacen que entonces estés permanentemente pendiente de contestar en tiempo real. Y lo que a WhatsApp le sirve del uso de la herramienta es que estés todo el día pendiente del WhatsApp. Eh, entonces, montones de aspectos del diseño de cada aplicación te revelan cuál es la verdadera intención detrás. Te voy a poner un segundo ejemplo. Eh, cualquiera que haya puesto publicidad, alguna vez contratado publicidad en un medio, sabe que la página derecha vale más que la página izquierda, y que las publicidades arriba en la página valen más que las publicidades abajo porque el ojo humano mira primero arriba a la derecha si tú estuvieras diseñando eh, un, un, el perfil de una persona en una aplicación la esquina superior derecha es el lugar que sabes que es lo primero que la gente va a mirar ¿qué hay en la esquina superior derecha en el perfil de cada persona en Instagram? no está nuestra foto no está nuestro nombre no está la descripción de quiénes somos está la cantidad de seguidores y seguidores En ubicar eso ahí, te están explicitando que lo más importante de quien sos en Instagram es la economía de la popularidad eh, y la competencia y, el, y los manejos de autoestima que se generan a partir de que tu, tu aceptación social sea cuantitativa y explícitamente mostrada a todas las personas que quieran verla. Esto que nos afecta mucho a los adultos es tremendo para los preadolescentes y adolescentes, ¿no? porque si bien siempre fue cierto que a cualquier lado que ibas había gente más popular y gente más retraída ahora se mide, a la vista de todo el mundo, todos saben que fulanita tiene el doble de seguidores que tú, o que eh, eh, fulanito recibe el doble de me gusta que tú, y, y eso condiciona tremendamente las relaciones humanas, porque por más que digamos, no, a mí no me importa lo que opinen de mí, no, este, no es verdad a todos, digo, no, desde, cuando uno es chiquito se mira en el espejo cuando uno ya es adolescente, se mira en la mirada de los demás, se mira en lo, en lo que los demás te devuelven de, de, de ti mismo.
0: Podemos ir más profundo a este tema de autoestima, de aprobación y validación externa, del impacto. Me acuerdo, fue hace unos meses, pero leí un estudio que estaban haciendo entre la generación Millennial y la generación Z, que es la que sigue, ¿verdad? La de Sí, Z. Y estaban diciendo cómo había muchísimos adolescentes y preadolescentes ya entrando a um, depresiones tempranas que antes no se habían registrado justamente por este marco de comparación que ahora las y los adolescentes tienen que a nuestra generación no le pasó. Y no nada más eso, estás viendo en qué eventos están tus demás compañeros a los que tú quizás no fuiste invitado. Ya no nada más te comparas con la portada de la revista que tú sabías que era una modelo a la que era difícil aspirar porque quizás no habíamos nacido con esa genética, pero ahora son tus mismas compañeritas de la escuela. Entonces, este fenómeno social, ¿cómo ha impactado a esta nueva generación? ¿Y cómo podemos acompañar a nuestros preadolescentes y adolescentes en este proceso tan complicado? Que también nos brochea un poco a los adultos. Nosotros no estamos libres de estas comparaciones y estos juegos de autoestima.
3: Iba a empezar diciendo justamente lo último que dijiste, que es que esto... Afecta mucho a los adolescentes, pero también nos tiene a maltraer a los adultos, ¿no? En, en buena medida, la mayoría estamos viviendo la vida para mostrarla, no para disfrutarla. Estamos más pendientes en cada lugar. De, o llega la comida en el restaurante y todos le están sacando una foto al plato en vez de empezar a comer. ¿Por qué? Porque la comida no es tan rica si no le mostraste a los demás que no están ahí lo que estás comiendo. Si estás en un paisaje maravilloso, es más importante la selfie que... que, que que emocionarse y dejarse inundar por la grandiosidad del paisaje que estás mirando. Entonces, el, el efecto eh, es tremendo, porque el efecto es mediatizar todo y, y volver todo un medio simplemente para un fin de acumulación de popularidad cuantitativa medida en las redes. Con los chicos y adolescentes, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es que cuando vamos a dejar por primera vez salir a nuestros hijos solos a la calle, a los 13, 14 años, depende de la familia... Ese, ese momento de, de, de caminar solos por, por la calle viene precedido de 13 o 14 años de caminar de la mano de un adulto los madres, las madres, los padres, las personas a cargo bueno, son 14 años de enseñanza implícita caminando de nuestra mano pero igual hay mucha enseñanza explícita antes de dejarlo salir le decimos, bueno, si te viene a hablar una persona desconocida no le contestes, si te quieren regalar algo no lo aceptes, les explicamos cómo funciona el semáforo peatonal, la senda peatonal montones de explicaciones Internet comparte muchos de los mismos riesgos del espacio público y dejamos salir a nuestros niños, muchas veces con un año de edad, porque más de la mitad de los chicos menores de un año ya utilizan celulares y tabletas conectados a Internet sin ninguna explicación y sin ningún acompañamiento. ¿Por qué lo hacemos? No es que no queramos a nuestros hijos, es que los propios adultos no tenemos conciencia ni de cómo funcionan la, las redes y las plataformas ni de la manipulación que generan en nosotros, ni de los riesgos que esto implica para nuestros chicos. Eh, es, son muy importantes los riesgos. Y en muchos casos, eh, como decía Leti, no sabemos qué va a pasar, porque no, todavía no. Digo, los chicos que se están criando con un celular o una tableta desde antes de cumplir un año de edad, eh, todavía no hay casuística.
4: Todavía no son adultos o no son, no los puedes medir todavía porque son chiquiticos.
3: Pero sí estamos empezando a tener algunos indicadores, por ejemplo, de una suba muy fuerte. De prevalencia de casos de autismo eh, No se puede establecer la causalidad Quiero ser claro en esto No hay ningún estudio en este momento Que avale que la causa de este aumento del autismo Sea en las pantallas Creo que es una hipótesis bastante plausible Y creo que el tiempo se va a ocupar De mostrarnos si esto es así eh, Si miramos cuánto crecieron los casos de autismo Los casos de dificultad en adquisición del lenguaje Los casos de dificultad en vinculación Con pares o con adultos No hay muchas cosas que puedan eh, explicar por qué cambió tanto en tan poco tiempo. Eh, y, y en el fondo la hipótesis tiene sentido, ¿no? Porque toda la comunicación mediatizada a través de una pantalla de vidrio, digamos, eh, no, quiero, no quiero restar el valor de, de, de poder comunicarse con gente del otro lado del planeta, de poder estar cerca de los que están lejos. El problema es que estando cerca de los que están lejos, empezamos a estar lejos de los que están cerca. Y me parece que ese es el... el el, lo más importante que tenemos que cuidar, que es cómo mantenemos la capacidad para el contacto cara a cara. Porque la mayoría de las personas, yo hice una investigación, hoy la mayoría de las personas prefieren enviar un mensaje escrito o un audio que hablar eh, por teléfono con la otra persona. En el fondo, es una estrategia defensiva, porque la espontaneidad es peligrosa, porque en un mensaje escrito uno siempre puede borrar, porque eh, digo, la distancia nos hace sentir más cómodos. Y en un punto es, es un poco triste, porque lo que hace linda los vínculos humanos es la intimidad, es la proximidad. Y la intimidad es peligrosa. Peligrosa no en el sentido de, de internet, ¿no? Peligrosa en el sentido de que nos expone. Nos entregamos al otro de, en algún sentido. Y, y hoy las redes nos están brindando un contacto mediatizado que es más seguro, pero mucho más pobre.
4: Oye, Santi, yo tengo dos preguntas. Una, ¿a qué edad recomendarías tú entonces introducir tecnología a nuestros hijos y a los niños. Nosotros no tenemos hijos pero tenemos ahijados y demás y creo que al menos los que ya nacieron está muy complicado también porque pues ahora las mamás son mamás un poco de todo terreno, están trabajando, están todo y al final el iPad se ha vuelto una ayuda, ¿no? Yo a veces veo a mis primas que están trabajando más, cocinando todo y está el niño y es como, bueno, ve el iPad y por 20 minutos puedo terminar la comida. Esa es una de mis preguntas. Y la segunda, sé que no todo es malo en el internet, yo como te dije soy bastante optimista porque he encontrado muchísimas cosas eh, desde todo, desde que tengo muy mala ortografía y la tecnología me ha ayudado hasta tengo años viviendo lejos de mi familia y todo, ¿cuál es entonces el lado bueno de la tecnología y cómo podemos caminar este también siento que pasa como acaba de salir toda la tecnología, pues el ser humano tiende a irse de un lado de la balanza y después caminar al otro y encontrar un tipo de medio. Eh, entonces, ¿cuál sería ese tipo de medio en el que podemos habitar las redes y la tecnología?
3: Ahí ah, ya, ya estás tocando un tema clave, que es que gran parte del problema del uso de pantallas en los niños es cuán extremadamente funcional nos resulta a los adultos a cargo. Si tienes que trabajar y estás a cargo de un niñito de dos años, va a venir a demandar atención. Entonces, si le das para que se entretenga un autito, a los cinco minutos va a estar demandando atención de vuelta. Si le das una muñeca, tal vez esté diez minutos. Si le das un rompecabezas, quince pero si le das una tableta, vas a poder trabajar las próximas cuatro horas y dentro de cuatro horas vas a tener que ir a arrancarle la tableta de la mano para que pare de usarla. En vez de, de, de que venga el niño a interrumpirte, vas a tener que después enfrentar el problema de cómo diablos le saco la tableta porque no te la quiere devolver. Hace un tiempo vi una caricatura, un chiste de The New Yorker que mostraba a una madre, creo que decía 1985, y la madre tironeando al hijo para que entre a la casa porque el chico quería seguir jugando a la pelota. Y después decía, 2020, y era la madre tironeando al hijo para sacarlo de la casa y que deje de usar la computadora o la tableta. Eh, es como que se invirtió esa lógica. Entonces, gran parte del problema que tenemos es que, como bien decías, los adultos estamos muy ocupados por nuestras responsabilidades laborales, por nuestra vida personal, por nuestro propio uso de aplicaciones y redes sociales. Eh, nunca estuvimos tan tironeados en nuestro tiempo como ahora. Y la, la paternidad y la maternidad son un desafío gigante, son un esfuerzo colosal, muy difícil de, 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 de compatibilizar con otros aspectos de la vida. Y ahí es donde la tableta aparece como una solución, digo solución muy entre comillas, ¿no? pero una solución al problema de administración de nuestro tiempo, porque realmente te saca el problema de los chicos de encima. Eh, el precio es muy alto y creo que tenemos que entender como adultos que, que puede, digo, así como no le darías, por más que sea muy fácil darle de comer a tu hijo una de una, una, estas comidas envasadas, preprocesadas, porque es rápido, abres la lata y se lo das, bueno, está bien, una vez puede ser, pero no puede ser la base de la alimentación de tu hijo que siempre coma comida preprocesada de, de una lata. Eh, esto es lo mismo, eh, por más que sea tentador simplificar nuestra vida a través de, de, del uso de pantallas de los niños, eh, tiene que ser una práctica excepcional. Preguntabas también cuáles son las edades. Eh, eh, ¿Qué digo yo? En realidad no importa lo que digo yo, importa lo que dice la Sociedad Americana de Pediatría, que tiene muy tabulado esto. Los chicos no debieran tener absolutamente ningún contacto con una pantalla hasta los dos años de edad, con la excepción de videoconferencia con parientes eh, o gente querida que esté a la distancia. O sea, el único uso para un menor de dos años debiera ser la comunicación con personas que están lejos, seres queridos que están lejos. Nada más. Sé que suena impracticable, porque hoy estamos probablemente en un extremo opuesto, pero esa es la recomendación formal y tiene mucho sentido. Créanme que tenemos que tratar de, de, de cumplirlo. De los dos a los cinco años, la recomendación es máximo una hora diaria, con contenido de calidad, seleccionado por los adultos y bajo supervisión cercana de un adulto. O sea, no es le pongo la tableta con uno de estos malditos videos de YouTube que están diseñados para ser adictivos para niños, y el autoplay se ocupa de que las próximas cuatro horas el chico esté entretenido. Es máximo una hora seleccionando contenido de, cal de calidad. A partir de los seis años empieza una época distinta porque ahí sí empieza a haber un rol educativo, se usa en la escuela, hacer tarea, y entonces ya no se pone un límite estricto horario, pero sí se sigue insistiendo con la curaduría y la selección de contenido de calidad y la supervisión adulta. O sea, la, la tableta no puede ser el aparato que tengas para sacarte a tu hijo o tu hija encima.
5: Wow, ¡Qué fuerte!
0: Y de la segunda pregunta que te decía Ash, Santiago, yo te la complementaría nada más con, es inminente hablar de un mundo sin tecnología, por más que a mí a veces me asusta y sé que a muchos padres y madres o a las generaciones que vienen o a los adultos, hay dos caras de la moneda como todo y al igual que Ash, yo he encontrado muchísimos beneficios en la tecnología. Me parece esta gran herramienta para darle voz a las personas que no la tienen, para unirnos. Es al final la base de nuestro proyecto, se regalan dudas, que a tantas personas ha ayudado. Todo eso lo tengo claro. También soy eh, muy consciente de toda la parte negativa y de cómo a pesar de conectarnos a personas a lo lejos, nos desconecta de los grandes placeres cotidianos de la vida y de las personas que tenemos inmediato, incluso a veces en la propia cama y cada quien adentro de su celular, o los dos viendo la pantalla de Netflix en lugar de estarnos viendo entre pareja, ¿no?, entre nosotros mismos. Pero mi, mi pregunta es, si ya estamos en esta era, si no podemos aventar el celular por la borda porque el trabajo depende de eso, si no podemos decirle a nuestros hijos nunca vas a ver pantallas hasta que cumplas 15 años porque en sus escuelas las van a ver cómo entonces adaptamos esta era de la tecnología y de las redes sociales de manera consciente y de manera responsable cuál es el ejercicio personal que cada una y cada uno de nosotros debemos hacer
3: bueno, es la pregunta del millón la que estás haciendo eh, sí, la, la primera cuestión es, es, es eh, resaltar algo que dijiste Que es que esto, por lo menos desde mi óptica Porque hay gente que propone cerrar las cuentas en redes sociales de, Y yo no, yo no creo que tenga sentido O sea, creo que las ventajas de la vida conectada Bien utilizadas son abrumadoramente positivas Y no tiene sentido renunciar a ellas Ni dejar de usar el celular o la tableta Ni cerrar las cuentas de redes sociales Pero tenemos que recuperar el control de nuestra vida tenemos que recuperar el control sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo para poder aprovechar todos los beneficios espectaculares que la tecnología tiene para ofrecernos sin quedar atrapados en ella. Empezar a usar esta espectacular supercomputadora que cada uno tiene en el bolsillo para crear también, no solamente para consumir de manera pasiva. Usarla para vivir experiencias compartidas, no para estar cada uno encerrado en su propia pantalla. En definitiva, lo, que, lo más importante que yo descubrí estos años investigando este tema es que el objetivo de esta manipulación es hacernos funcionales a los objetivos comerciales de un grupo de compañías. Y tenemos que usar la tecnología en el beneficio de nuestros propios intereses, no de lo que le conviene a otro. Entonces, para mí es muy buena la analogía con la comida chatarra. Cuando apareció la comida chatarra, no, no le llamábamos comida chatarra, le llamábamos comida rápida, era fast food. Y en algún momento alguien dijo, sí, está bien. Muy rápida, pero también muy poco saludable. Y la expresión socialmente cambió de fast food a trash food, comida chatarra. Eh, no dejamos de comerla. Nos sigue gustando ir de vez en cuando a comer una hamburguesa o unas ribs, o, pero no puede ser la base. Entendimos que no puede ser la base de nuestra alimentación. Y esto es parecido. Eh, TikTok es como comerse un triple burger con queso, panceta, o sea...
4: Malteada de Oreo.
3: Exacto, o sea, es pésimo para tu salud. Eh, Puedes darte un gusto de vez en cuando, por supuesto, cada tanto uno tiene que darse gustos, eh, pero, pero no es bueno para, para y ni hablar para los chicos. Eh, lo mismo, algo parecido pasa con Instagram, algo parecido pasa con YouTube, algo parecido pasa con Netflix. Eh, entonces, el, para mí el desafío es ubicar el consumo digital... Bajo una mirada parecida Al consumo de alimentos No hace falta volverse vegano Fundamentalista Si quieres, está bien No hace falta ir al, al otro extremo eh, Pero sí, de alguna manera Tener una postura mucho más consciente De que a la industria alimenticia le conviene A ciertas cadenas le conviene Que comamos porquerías si y a nosotros no Y lo mismo pasa con el contenido digital Entonces cuando el fundador de Netflix Hace unos años declaró públicamente Mi enemigo es el sueño Mi mayor competidor es el sueño básicamente lo que estaba confesando es que Netflix es contenido digital chatarra en el sentido de que lo que persigue es dañar tu salud en pos de un, de un modelo de negocio y, y lo dijo de frente ¿eh? ahora hace un tiempo hubo una campaña publicitaria aquí en Buenos Aires donde yo vivo donde un canal bastante conocido de series pues, empapeló toda la ciudad con un cartel que decía si es adictivo está en y el nombre del canal ¿en qué otro, en qué otro espacio a alguien se le ocurriría Utilizar el adjetivo adictivo como un atributo positivo. En, a nadie. Bueno, con el contenido digital todavía pasa eso. Netflix tiene una categoría que son series para binge watching, por ejemplo. Series adictivas. No, no me podés decir. O sea, Si son adictivas, sacalas. Eh, es, es al revés. Entonces tenemos que cambiar nuestra mirada respecto del contenido digital y entender que así como nuestro cuerpo está hecho de lo que comemos y si comes porquerías te vas a enfermar, nuestra mente está hecha del contenido digital que consumimos y si consumes demasiado contenido porquería, vas a terminar, como de hecho lo he visto, todo el día haciendo bailecitos, adicto al TikTok, y bailando hasta cuando estás en, eh, en la escuela.
4: Total. San queremos darte muchísimas gracias por haber venido a hacer regalan dudas y a darnos herramientas de un tema que es tan complejo y complicado. Me encanta que nos regreses la responsabilidad a cada uno de los usuarios porque la tenemos. Uno puede apagar el celular, usarlo como comida chatarra de aquí a allá y al final cada uno puede hacer estas decisiones, pero es difícil hacerlas sin información. Entonces darte las gracias por haber venido es muy bienvenido cuando quieras se regalan dudas
3: por favor les agradezco yo mucho la invitación y me gustaría dejarle un obsequio a todos los que nos estuvieron escuchando la introducción de mi libro se puede descargar gratis trata de toda esta temática la página web es sobreviviralpresente.com sobreviviralpresente.com ahí pueden descargarse gratis la introducción del libro que plantea mucho de lo que estuvimos conversando hoy
4: les vamos a dejar este link también para que lo puedan ver en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete, que es nuestro newsletter. Les vamos a poner los libros de Santiago para que los puedan leer y obtener. Y todas sus redes sociales, por si tienen alguna duda, lo pueden contactar. Muchas gracias, Santiago.
3: Gracias a ustedes, un gran placer.
4: Gracias. Chao, Santi, gracias. Gracias
0: por escucharnos un martes más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún. Episodio. Si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, compártelo, coméntalo o mándanos un mensaje en redes sociales. Nos vemos el próximo martes. Gracias por dudar con nosotras.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
2: you.